0: Det är den tiden på året igen när det är dags att söka in till högskolor. Det kanske är spännande eller skrämmande men framförallt så är det ju massor att tänka på. Så hur ska man tackla beslutet om vad man vill bli när man blir stor? den här gemensamma ansökan som det heter så till högskolorna så pågår ju för tillfälle så mm -hmm. mm. det, det är spännande tider.
1: Jättenervöst uh, säkert mm. ute i stugorna.
0: Uh, precis, uh, men det här betyder ju då att uh, ni som går i gymnasiet eller i en yrkesskola nu kan söka in till en högskola och uh, ni som eventuellt blir kandidater från en högskola kan nu söka vidare till ett magisterprogram om, mm. om ni så vill. Så det är spännande tider för många, men speciellt för de som då för första gången ska söka kan det kännas just kanske lite skrämmande. Mm -hmm. Det finns en massa valmöjligheter, vilket såklart är jättebra, men det kan också göra, göra det väldigt svårt att veta vad man egentligen vill.
1: Mm. Och man um, har ju bara en chans. Nej, vi kommer in på nä. det här. Det, det, ja,
0: vi, vi ska diskutera det, ja. ja. <laughs> um, men ja, man är kanske osäker på vad det är man vill studera och jobba med när man, man blir stor så att säga, sen mm. är det också såklart lite press på att inte välja fel mm -hmm. man vill kanske inte så att säga slösa år, man vill inte heller slösa stödmånader eftersom man bara har ett visst antal sådana och man vill kanske inte heller så här, förlora det här första gångs sökande poängen i onödan mm. De här poängen. eller första gångs sökande grejen kommer vi in på också lite senare Det ja. Um, ja. Ja. finns
1: mycket chanser att göra fel val, det och det, <laughs> det är ju därför folk är stressade
0: Ja, och sen hjälper inte ju heller när man har den här stora pressen på sig att folk ibland säger, ja, att välja högskoleutbildning är ett val som påverkar dig resten av ditt liv. De, de orden kanske man inte vill höra.
1: Nej, de borde förbjudas, tror jag, faktiskt. Nä. Ja, det, det ja. är en onödig press, alltså.
0: Och, och det är ju viktigt att komma ihåg, det är väldigt, väldigt få, skulle jag säga, som är hundra procent säkra på sitt val när man börjar sin utbildning.
1: Ja, ja, alltså det är ju det här somliga, så vet du, som vars... Som i generationer har varit läkare och där det förväntas. Mm. liksom De vet ju, eller, eller liknande grejer. Och förstås, då ska det ju uppenbarligen sägas också att inte måste ni heller bli läkare. Fast, Nej, ni, fast ni måste morföräldrarna inte. var det. Liksom. Man, följ er <laughs> man, man får, hjärta. Precis. Ja,
0: man får göra vad man vill. Och man får tveka på sitt val också. Till exempel, jag kom hem gråtande från skolan hela min första vecka. För jag var så lätt, men vad har jag gjort? Ah. Men nu är jag nöjd.
1: <laughs> du är det, jag, Just det. Nå, vad skönt. Jag, jag har ju studerat massa flumiga saker jag, som inte borde ha gett mig det jobb jag har idag. Eller sådär. <laughs> Nej, men jag börjar på musikvetenskap har jag studerat. Jättenördigt mm. om musik, allt sånt. Och jag har nog också tidvis kanske ångrat mig, måste jag nog säga, mm. att, att så här... För inte hade hjälpt mig på något vis. och så där, I efterhand kan jag tänka, vitsi man borde ha gjort något mer vettigt och brett med, med sitt liv. Och så här. Men, men jag menar, fast man börjar på en sak som kanske i slutändan inte gav så mycket så kan man ju ändå hitta vidare. Liksom. Absolut. Och, och så här. Att inom, sen, det så hittar man sen något biemen och då kan man byta och plocka lite kurser här och där och sen kanske man glider in på... På något vad man egentligen vill. Eller så hinner man jobba i tio år med det man trodde att man ville göra för att inse att man kanske inte sen ändå. Var så lämpad för det och så gör man något annat. Jag kan
0: ju säga också att man behöver ju vara som jag, för att jag har ju bara av lathet, För jag ångrar ju mig typ mitt tredje år, men, att, men jag har ju då skrivit min, min, min kandidat. Så varför, varför skulle jag nu ge upp? Hur tar vi de sista två åren? Eller jag, har ju, alltså jag älskar ju det att studera för jag studerar ju det jag vill jobba med. Men ja. jag har ju i efterhand insett att jag borde ha gått en yrkeshögskola istället för på ett universitet.
1: Jag har haft precis samma tankar. Och, och jag tror mycket av det här gör göra med liksom, kanske lite press och förväntan från föräldrar. Som mm. båda är, är akademiskt utbildade och sådär. Så, ja. Men ja, det skulle vara jätteroligt. Nu har jag, jag renoverat en lägenhet nyligen. Jättekul att göra någonting med händerna. och såhär, Superterapeutiskt och <laughs> sånt. Så det, något sånt skulle också kunna vara kul. Cool. Och inte ja. det är för sent att ändra sig heller. Liksom det finns, en, finns det kanske vuxenutbildningar och allt möjligt. Mm, det hit. finns det absolut. Ja, ingenting är skrivet i sten. Förutom Nä. saker som är skrivna i sten.
0: De är axel. Som
1: en actual sten som det står något i. Ja,
0: jo, de här som man har hade på det hade på här trappan till huset.
1: Ja, typ sådana. Ja, eller såna sån där vikingalämningar och sånt
0: Ja, Okej, okay, no, vi hade två helt olika tankeprocesser <laughs>
1: <laughs> uh, Nu för tiden är det ju ganska viktigt hur man prioriterar de man söker in. Alltså vad man helst vill till, vad man näst helst vill till och så vidare. För allt det där kommer att påverka dina chanser och för hur du kommer in eller inte. Men det mm. kanske också ska sägas redan här nu att så där, bara när och var man ansöker, för att det påverkas lite av de här grejerna också. Ska vi säga så här, att om du skulle vilja söka in och läsa främmande språk, alltså inte svenska eller finska eller engelska kanske till och med, utan andra språk, eller om du skulle vilja söka in till konstuniversitet, så då har tyvärr tåget har redan varit i januari. Så att ä, vänta igen till nästa år. Men... Alla andra högskolor och universitet så de kan man söka, söka till just nu och du har på dig fram till 30 mars. Klockan 15 sharp, äh, ska sägas. Så det är inte midnatt. Det ska vara lätt att tro att det är midnatt, men nej. Äh, varför har de varit så elaka att de har satt mitt på dagen? Inte vet jag, för att någon vill hinna hem till familjen ja. som går igenom såna Ja, jag tycker också att midnatt skulle vara helt kärligt. Och varför <laughs> inte då, om det skulle vara varit midnatt, varför inte ha det på söndagen? No, ja. ja Anyways, jag vet inte hur de tänker. Men uh, om man ska söka in så gå in på studieinfo.fi. Där hittar man då den här gemensamma ansökningen till, till alla högskolor. Sen kan det finnas vissa utbildningar som har sådana helt egna antagningsgrejer. Men ni som vet att ni vill dit så har jag säkert det redan på koll. Men, men ja, men det här med prioritering.
0: Det är ju ett väldigt vanligt fel som görs. Uh, just det att man inte tänker på att prioritera ens val när man söker. Mm. Att, att den utbildningen man helst vill gå på- så ska man då sätta överst- och sen den man näst helst vill gå på- efter det och sådär, liksom ett, två, tre, fyra, fem. Uh, och så många man nu får söka till. Man får ändå, det finns ett begränsat antal, man kan ju söka till alla skolor. Gjortom med varför man gör det här- är ju för att om du då har satt- viss, jag drar nog skolor från riktigt vart som helst nu bara. Vi mm, mm. säger att du har satt auto först- så, så kom som andra och arkada som tredje. Mm. Om du då inslipper in på auto- men du slipper in- på kom so -so och arkada mm. så blir det ändå kom so -so som du går på. Jaha. Fast du skulle slippa in på alla också så då blir det allt- och fast du också i efterhand ångrar dig och säger att du vill gå på arkada. Man får inga extra poäng för ordningen som man sätter de här skolorna i. Det säger de inte att hon ville ha och styr första- så därför får hon mera poäng här eller någonting. Det har absolut ingen skillnad. Okay. Men, men det lönar sig verkligen att i det här skedet om man vet flera skolor- man, man vill till att sätta sig ner och skriva kanske just en pro och con-lista- och sätta tid på att verkligen fundera i vilken ordning man ska sätta skolorna. Till exempel, jag visste ju att det var bara en skola jag ville till, så jag ville ju bara söka dit. Men min mm. studiehandledare sa att jag mådde söka till flera. Okay. Så jag gjorde ju så: Jag satt nu till något där på listan, och, och så tänkte jag så att okay, om jag slipper inte mitt förstahandsval, mm. så då tackar jag bara nej. För man kan alltid tacka nej till en studieplats utan att så, här, så att säga straffa så att det har ingen betydelse för, för om du sen skulle ångra dig nästa år och söka igen till samma ställe så det är det inte om så att oh, personen sa nej till oss förra året
1: Aha, eller något sånt okay. Ut, utan
0: man, har, man kan alltid tacka nej utan konsekvenser. Så det löner
1: sig ändå att sätta det man kanske har högst chans att komma in på ändå först? Är det så jag jo. Det?
0: Nej, du, kan, du kan inte göra så att om du nu ska sluppa in till ditt första handsval kan du inte tacka nej till det och slippa in på ditt andra handsval. Utan du slipper in till den skolan som du har sluppit in i prioriteringsordningen. Och okay. sen måste du bara tacka nej och söka igen nästa år i så fall.
1: Just det, precis. Ja. Men det, det är väl, straffas det är väldigt... man inte för. Liksom, jo, på på det det sättet. Sätt, ja. De tar inte personligt om man tackar nej, i alla fall. Nej, det gör de så inte. Är könt, liksom. Jaha, ja, och... är inte vi bra ännu för Laura Törnros?
0: Däremot så straffas man lite- Mm. Om man tackar ja, men sen ångrar sig, för sen räknas man inte mera som en förstagångsökande.
1: Just det, precis. Jo, och det, det gör
0: att, det lite svårare.
1: Ja, för att nu för tiden är det då alltså så att om du söker in första gången så är du mycket mer värdefull i ansökningsprocessen mm. liksom ur utbildningarnas synvinkel. Att de, de diggar de som söker in första gången.
0: Som ett exempel, mm. så till exempel nu till, jag vet att jag drar in min egen skola här, mycket förlåt för det, men till exempel till SOSO kom. Det mm. kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper så fanns det 2021, alltså förra året, 86 stycken nybörjarplatser. Mm. Och av dem så var 68 reserverade för gångsökande. vilket betyder att det alltså bara fanns 18 möjliga platser för sådana som tidigare hade studerat någon annanstans.
1: Jävlar!
0: Det lönar sig alltså inte att ta emot en studieplats man inte är intresserad av. Okej, okay, men om vi, vi går lite bort lite från det här med första gångsökande och andra gångsökande så det finns ju annat att tänka på. Till exempel de här så kallade tröskelkriterierna. Mm.
1: Ja, alltså tröskelkriterier är liksom sådana krav som somliga utbildningar har eh, på betyg. Jag tänker det att om man är en människa som inte vet vart man ska söka så kan man åtminstone vara medveten om vart man kanske inte ska söka. För det är, det, det är lättare att nämna dem en att nämna dem du kan söka till, för den listan är mycket längre, så att säga. Jag kan du.
0: till exempel säga att jag, jag skrev ju aldrig ens ä, matematik i studentexamen, så jag skulle knappast ha så stor chans till någon av dem.
1: Nej, precis. Ja, ja, exakt. Så att mycket av de här är sådana naturvetenskapligt tunga eller matematiskt tunga utbildningar. Mm. Molekulära biovetenskaper, till exempel, vid Helsingfors ah. universitet. Där måste man ha gått biologi, eller skrivit biologi studenten. Ska man studera biologi för den delen så ska man ha kemi och biologi eh, godkänt åtminstone ett C i studentexamen. Eh, mm. Datavetenskaper och sånt där finns krav på eh, matte och, och gärna att man ska ha ett C eller högre. Sen finns det andra också fast man kanske inte tänker så vetenskapligt tungt på det sättet. Logopedi till exempel. Jag har haft många vänner som har studerat logopedi. Mm. De ställer också krav på modda. Man ska ha minst ett M i studentskrivningen i modersmål för att komma in dit. Vill du bli diplomingenjör eller arkitekt, på, det här då på Alto universitetet, då är det krav på, på långmatte. Du ska ha mellan M och L i långmatematik.
0: Mm, det
1: kan också vara att du behöver M, och L, M till L i fysik för att komma in dit. Så att, äh, det är också ganska strikta och hårda krav. No, ja men du tänker sådär. Men, uh, något annat man kan bli rik på. Hanken istället. Och så vidare. Uh, där är det väl inte lika strikta krav. Ja, det finns vissa krav. Det är inte lika strikta. Men du ska ha skriv i matematik i studenten. Det, det är ingen skillnad på lång eller kort. Uh, men du ska ja, ha godkänt uh, i det. Ja. Det ska ju också sägas här mitt i allt det här. Det här är liksom för dem som tar in bara på betyg. Ja. Att sen finns det ju i många utbildningar inträdesprov också och de kan ge dig goda möjligheter att komma in också om, du, om det går bra i dem. Ska du studera fysik eller kemi? Eller du ska ha lång matte, du ska ha kemi eller fysik och du ska gärna ha där, medelbra eller bra betyg i studentexamen i dem. Ska du studera språk så ska du också ha skrivit språket i fråga som du vill studera. Mm, du ska ja. skriva det i studentexamen och du ska gärna ha M- eller är då i de språkena. Några intressanta upptäckter som jag gjorde här. Det här har kanske inte så mycket med det här att göra, men jag tycker att det är roligt i alla fall. Om du ska studera till pharmacet, alltså typ apotekare. Vad heter det? På ABO-akademi så finns det inga tröskelkriterier, men nog på alla andra far farmaciutbildningar i landet. Så det tycker Jaha. jag är lite suspekt det är för
0: att
1: nah, men det är exakt mina tankar. Dit kan ja. vem som helst komma in. Vilket inte heller är helt sant. Och jag kommer in på Nej. varför. <laughs> men ja, <och> en annan <laughs> intressant sak är att ska du studera medicin vid Helsingfors universitet ja. de har faktiskt inga tröskelkriterier. Sådär tekniskt sett. Men ju you nog know, i praktiken. Men nu
0: Och, har de ju. Ja, ja, så är det jo. ju. Och det
1: kommer vi in på nu. Att även om de här utbildningarna inte listar några specifika tröskelkriterier, att du ska ha fått det här vitsordet i det där ämnet, så är det ett faktum att det lönar sig att ha höga betyg i somliga ämnen. För att alla utbildningar prioriterar vissa ämnen som de betyg är högre än andra. Och tumregeln är väl här att ska du studera till exempel ett naturvetenskapligt ämne, så, så lönar det sig att ha bra vitsord i matte och, och fysik och så här. Och ska du studera språk så ska du ha goda vitsord i språk och så där. Och, och vissa specifika utbildningar då. Inte vet jag. Om du söker in till filosofi till exempel så ska du nog ha skrivit filosofi och fått ganska bra i det så där, i allmänhet. Men det som är gemensamt för, skulle jag säga, alla utbildningar i hela jävla landet är att Höga betyg i modersmål och höga betyg i matematik hjälper alla. Så det kan ju vara särd att höra också om, om man liksom ja. inte har det som styrkor eh, på det sättet. Men det är nu bara som det är.
0: Man får, man får plugga hårt på urvalsprova istället.
1: Ja, det får man. En tumregel är att yrkeshögskolorna inte har tröskelkriterier. Men det finns ett till den här regeln. Men, men sådär, det kan vara en skön inställning att ha om man ska söka inte i en yrkeshögskola. Men, precis som jag sa tidigare, det löner sig. Eller det är en fördel om du är bra på modda eller matte nu för att komma in på dem också. Sen kan det finnas vissa specifika. Om du ska bli kökapten till exempel, så måste du ha vissa hälsokrav. Att du, du får inte ha färgblind och du ska ha ja. sådana saker. Det finns yrkeshögskolor med tröskelkriterier också. Ska du till Arkada till exempel och bli ingenjör, så då måste du ha B i lång matte minst. Om du det vill säga har en studentexamen i grunden. Om du kommer från en yrkesskolebakgrund så då ska du ha tre, eller, betyg tre eller fyra i matte- och naturvetenskaper. Också om du ska läsa företagsekonomi till exempel vid yrkeshögskolan Arkada så då ska du ha tre eller fyra i, i matte- och naturvetenskapshelheten. Sådär. Resten, som jag inte har nämnt här, så borde vara relativt safe att söka till åtminstone.
0: Mera tips på egentligen hur man ska tänka för att hitta rätt utbildning för just en.
1: Mm.
0: Så har jag lite kollat. Och det, det första som kommer upp överallt är ju det här. Att, oh, vad är du intresserad av? Vad är du bra på? Mm. Att man ska ju alltid utgå från sig själv. Och vad man är intresserad av. Du, man kan inte om man vill inte studera någonting. Som, som man på riktigt inte, inte, inte är intresserad av. Nej,
1: nej, det där är så sant. Och jag tror att det finns många som ändå går emot den där enkla regeln. För att press och förväntningar...
0: Mm. Alltså läs den utbildningen du just är intresserad av. Tänk igenom vad du är bra på. Vilka ämnen tycker du är roligast. Eller vad har du för lätt för i skolan? Så, mm. gå till, tänk igenom gymnasietiden eller yrkesskoletiden. Vad, vad tyckte du nog faktiskt om? Och funkar inte så kan man ta det här andra tipset. Som faktiskt hjälpt mig väldigt mycket. Att tänka på, vad vill du inte jobba med? Mm. För det, det är ju det, att är det svårt att komma på vad du vill jobba med så kan det vara lättare med den här uteslutningsmetoden att vad vill du absolut inte arbeta med? Att rensa bort de ämnen och program som leder till det jobbet
1: mm.
0: och då har du färre utbildningar kvar att välja på. Och ett annat tips som man kanske inte helt blindt ska se på bara men det är hur, hur ser arbetsmarknaden ut? För att man ska ju, jo du ska välja något du är intresserad av men det kan också vara bra att lite se att vad, kan det, vad ger det för jobb efter examen. Mm. Vad finns det för chanser? Vad kan du se dig själv i framtiden och sånt här. Så det kan också hjälpa lite. Att vill du absolut jobba utomlands så då kanske du också ska välja en utbildning som ger större chanser till det.
1: Sen är det ju också ett faktum att, att, att till exempel du sökte in till universitet så jag, jag så bara musikvetenskap som, som liksom ämne. Och så blev jag så där. ja, jag gillar musik, jag var ganska bra på det i gymnasiet. Sure thing, jag bara söker in dit. Och, och det där utan att riktigt veta vad det var. Och sen minns jag på första föreläsningen så var jag sådär, aha, det är som det här det handlar om. Ja, det var en ja. jätteintressant och spännande föreläsning, men att det var också som så intressant att tänka hur sent jag förstod vad jag hade gett mig in på.
0: Nej, men här, här är ju en jättebra grej man kan göra just för att inte få den här upplevelsen ja. är ju att testa, läsa en kurs eller flera till och med via de här öppna högskolorna. För mm. att just testa där kan man testa både på ämne, olika ämnen. Man kan också testa på studentlivet, hur, hur är det att studera mm. och de här. Och de här studiepoängar man får från de här öppna högskolorna så kan man också sen få nytta av om man sen söker in till en högskola. Så ja, att ja. ingenting går liksom till spillo utan det är egentligen bara en win-win-situation.
1: Ja, de kostar väl dock lite att gå eh, alltså, men det är inte jättemycket. Ja.
0: Ja, nej, det är inte så jättemycket. Här i Helsingfors så betalar man en summa per studiepoäng man får och i Åbo så är det till exempel en terminsavgift. Så okay. det beror lite på. Men inte det är jätte, jättemycket
1: pengar. Nej. men det är ju kanske också en bra sak om man då har något något i sin ansökan kanske eller prioriterar fel då och hamnar mm. och, och på någon sån konstig paus. Liksom. Så då kan det ju vara en jättebra idé att göra det. Eller om man kanske har tagit, valt aktivt att ta ett mellanår, men ändå kanske vill lite få in en fot absolut. i studielivet. Ja. Så, så varför gjorde man inte det där? Nej, det, varför jag, tog alltså, jag det inte så ett smart. mellanår och sådär bara tänkte efter och något och sånt? Okej, okay, men no, det exempel. gjorde
0: jag, men jag gjorde absolut ingenting nyttigt under mitt Du jobbar mellanår.
1: i en butik, visst? Jag
0: jobbar i en butik och festar varje helg. Men
1: no, det är också nyttigt. Nu kommer du att vara sätt. glad över det då du är 80, att du ja, det gjorde sant. det, tror jag. Jag, jag tror ganska långt på det där att börja nu med någonting och så ser man sen, på jo. något vis, att, att en sån inställning ändå kanske är den sundaste i slutändan. Att nu, nu har man alltid chans att ändra sig, och, 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 fast man ska vara 45 och, och liksom inte trevs med vad man gör så kan man börja om, om man vill.
0: Jep, och absolut det här också, speciellt om man nu kommer direkt från gymnasiet eller yrkesskolan också, så man har ju inte om på något Nej. sätt. Man kan prata ett mellanår eller flera och mm. åka till Australien eller sitta i en butikskassa. Helt enligt preferenser. Mm. Ja. <laughs> och man kan också studera på de här öppna högskolorna.
1: Japp, yep. Det yep, finns yep.
0: oändligt med möjligheter.
1: Och sen finns det en skola vi glömmer att nämna och det är Livets hårda skola. <laughs> uh, som är den här. Den är ju hård, det säger mm. i namn också. Men, men att det ger också en erfarenheter. Absolut. Inga tr tröskelkriterier heller ska sägas. <laughs> Även om sitta sitter här och preachar någon sorts slappen av, det löser sig i politik så, så är det ju trots allt ändå ett faktum att ska man ha jobb och ska man ha utbildningar så är det ingen annan som kan ta de valen och göra de här grejerna än just du själv. I något skede så slutar folk vägleda en. Att sådär, I mm. grundskolan och sånt så var det, man bara hoppa in på lektioner och saker gick ganska automatiskt på något vis ändå. Att folk såg till att du skulle göra vissa saker. Men sen, sen är det ett faktum att man bara, då, i något skede ska man förvänta att stå på egna ben. Det, ja. det kan vara hårt, men, men det, det är också lika bra att bara inse det.
0: I något skede så får man ta, börja betala sin egen telefonräkning. Och det, den smällen är hård. Den är,
1: den är hård. Då man ja. inser att man inte är lika älskad längre.
0: Det här var veckans avsnitt av Fatta grejer med mig, Laura. och Axel, tack för att du lyssnar. Om du har kommentarer om avsnittet så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink
0: Yes, eller sen till mig på laura.unros Du hittar oss också på Instagram under namnet Yle Extrem Nyheter.